0: Fast från NRK P3. De nyaste episoderna hörr du först i appen NRK Radio P3. Det här med Sigurvik Birger Westmo och Ingvill Dybfestal. Den här ukan kom endelig Norge til syne på skjermen i den meget populære serien Succession. Og det tenker vi er en utmerket anledning til å se litt nærmere på de gangene Norge og det norske dukk opp på store filmer og tv-serier. Så her blir det Lusekofte og Nisselue i dag. Men Hvorfor er det da så gøy med Norge i Hollywood, Ingevild? Hva er det du liksom liker med det her?
1: Altså, vi er jo nasjonalromantiske, det er bare å innrømme. Og, og jeg i hvert fall blir litt smigret, både av å høre og se norske elementer. Og det er lite det der vi liker å høre utlendingers betraktninger av Norge, bare fordi det er en slags anerkjennelse av at de ser vårt pitte, pitte, pitte lille land i den store, glamorøse, hva skal vi si, verdensdelen vi kaller Hollywood.
2: Birgir, hva med deg? Ja, det er jo det at vi har... En begrensa kulturell slagkraft internasjonalt, det er jo da ikke til kom komme unna at et land som er såpass lite både geografisk utstrekning og antal folk som bor her det er litt vanskelig å slå igjennom da på den store arenan i verdens største land som er utlandet, og derfor så er jo som Inge vill se si, en vær benevning av vårt land og en vær innspilling som foregår her det gir oss noen små dripp av det store kontinentet, og en følelse
0: av at vi hører sammen med resten av den store verdenen. Jeg helt enig med dere og ska bare føyte to ting. Altså, det er et meme av Leonardo DiCaprio som sitter i en godstol og som peker på en skjerm som om han liksom sånn ja, 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 akkurat det der. Og det er jo den gjenkjennelsesfaktoren nå at man kan sitte enten i kinosalen eller foran TV-apparatet og bare sånn, der, vet hvor det der er. Jeg, jeg har vært der, eller jeg har et bilde derfra, eller et eller annet Så den biten, jeg skal ikke si at det er bedre enn som så. Og så har jeg glemt en andre. Så derfor så går vi videre. Og vi skal starte här episoden med en vurdering av norge i Succession, og så skal vi da mimre litt tilbake til andre gode biter, både fra 90-talls Sci-Fi TV og Superhelta på Joker-besøk på Sundmøre, og som alltid så ender vi da med någon tips om uh, filmen, eller Hollywood-produksjoner hvor Norge har vært uh, godt representert. Men først til Succession, altså Birger, det här er jo en TV-serie som nu er inne i sin fjerde og siste sesong, en HBO-serie som går på HBO Max. Uh, hva er det her for noen uh, slags serie? Ja, det er jo et drama av aller høyeste
2: kvalitet som følger familien Roy, som da styrer et stort mediekonsern. Ikke rent ulikt Fox-konsernet til Rupert Murdoch, kanskje. Han er nok en av inspirasjonskildene bak det vi ser i Succession. Og i den første sesongen så melder jo da Logan Roy, spilt av Brian Cox, at han har planer om å treteside, og en av hans fire barn skal utropes som hans etterfølger, men hvem av dem? Og det er jo det som setter i all den dramatiske dynamikken i Succession sesong 1, og 2, og 3, og nå 4, fordi det er jo da ingenting da som tyder på at Logan Roy faktisk har tenkt å trekke seg tilbake og la en av hans
0: avkom ta over. Nei, og vi må jo bare si at vi skal holde det relativt spoilerfritt her, så hvis du, har, hvis du ikke er asjur med din Succession-titting, så, så ikke fortvil, vi skal, skal holde oss unna de, de store handlingsreferatene. Men i episode 5 da, the kill list uh, i sesong 4 så dukke de opp i Norge, og det her har vi visst, for det har vært uh, ganske mye rapportering i norsk media om at det er innspilling i Norge på denne suksessenserien. Skuespillere har blitt sett, uh, og vi har fått drypp av både norske skuespillere som skulle være med. Vi har fått uh, vit at uh, det skal spilles inn på ulike steder. Juve landskapshotell har vært nevnt, gondolen i Åndalsnes har vært nevnt, atlanterhavsveien har vært nevnt, trollstigen har vært nevnt, og jeg jo da jeg skulle anmeldt sesong 4, så fikk jeg jo de fire første episoderne av 10, og jeg var jo så spent. Får jeg se det nå? Får jeg se de norske skuespillere? Får jeg se Norge? Jeg gjorde jo ikke det. På fire episoder så skjedde det veldig mye som gjorde at det var en sterk terningkast 5T Succession. Men jeg hadde ikke fått sett Norge. Det eneste jeg fikk se var Alexander Skarsgård, som spist svenske, det svenske godteriet Ålgrens Biler. Det var det liksom nærmeste vi kom ordentlig i Skandinavia i de første episoderne. Men nu med episode 5 så fick vi virkelig... Norge på skjermen. Ingvel, hva syns du om å se ditt hjemland på HBO Succession? Ej antar lusekofte og nisselu. Gott ja, ja, ja. på i den her episoden.
1: Nei, altså jeg elskete. Eh, jeg likte også at det var så mange ulike locations selv om vi vet jo at de fleste av disse er vel i Møre og Romsdal, men, men det fremsto liksom sånn wow, de har virkelig utnyttet de dagene de var her og fått fram så mange spektakulære da, locations som de faktisk gjorde. Så jeg koste meg skikkelig
2: du, Birgir? Ja, jeg fikk litt bange anelser med det første, fordi når de kommer til Norge, som jo er Norge i episoden også, det prisverder i seg selv, så er det dårlig vær! Det regner! Å nei! De fikk dårlig vær i Norge. Nå tar ikke Norge seg så bra ut som det kunne ha gjort. Eh, heldigvis da, så ser vi jo da senere i episoden at jo da, de hadde fint vær også. Spesielt på noen fjelltoppe-scener. Eh, så det, det var i hvert fall deilig å se at de hadde Fått, som Ingevild sa, brukt Norge godt med en hel rekke ulike lokasjoner, som til sammen var et veldig godt postkortbilde av landet for det store internasjonale publikum.
1: Altså, jeg begynte jo denne, vad skal vi kalle det, ego-ronkingen <laughs> tidlig, fordi jeg leste jo intervju i Variety med Succession-produsenten Scott Fer Ferguson, og han sa faktisk, Norway is a glorious natural setting. We studied different countries, but we realized Norway just had this exceptional landscape like nowhere else in the world. Og da blir man jo litt sånn, Yes, kom hit! Ja,
2: det er jo sant da. Vi har faktisk natur som tar seg utrolig godt ut på Lerett og på Skjerm. Vi er jo ikke det eneste landet da, som har spektakulær natur. New Zealand har det, deler av Wales og Skottland... Har det det er någon alpa længe i sørrer i Europa som sommåså har någon fine topa. men det er enåker med den dynamiken i Norge mell om fæl og fjor som kan tyke så vanlig ellers og som passeåt in i en
0: filmute og su visst og dra nytte av det. Så har vi oss en insentivordning hvor du kan få opp til 25 av pengene du bruker i Norge tilbake, men det det er kanskje ikke hovedårsaken. Jeg er helt enig med nok det, det er de norske kvalitetene som er viktig her, men "Kosuns vi" altså, det her er en serie som er veldig sån prestisjedrama som handler om makteliten og ikke minst en økonomiske eliten i liksom medietoppskiktet blant i høye skyskrapere i Manhattan. Norsk luksus, altså kosuns vi, den tok seg ut i den her megget luksuriøse TV-estetikken det var noe helt annet enn det vi har sett i Succession tidligere. De har
2: jo vært på tur før. De har jo vært i England eller var det Skottland, de har vært i Italia og hver av de lokasjonene har jo sine særegenheter men Norge er noe helt annet en de og det at Norge opptrer i en prestigeserie som Succession gir jo Norge prestise. For selv om kanskje familien Roy ikke er noen gode forbilder nødvendigvis da, for hvordan vi skal til oss her i livet og hvilke mål vi skal sette oss, så har de likevel en påvirkningskraft, de er influensere på sitt vis, og jeg har jo da lest uten at jeg har sjekket om dette faktisk stemmer, at reiselivsaktører i den delen av Norge der Succession ble innspilt har opplevd en enorm pågang av interesserte på sine nettsider. Er, tallet var 3000 prosent økning i netttrafikk, så det er jo tydelig at noen der ute legger merke til at suksessen har vært i Norge.
1: Og så er det jo det er flere ting jeg synes var gøy med det. Det er jo at de la opp til en slags beef, mellom Skandinavia da, og Norge kanskje spesifikt, og USA, med at de la opp til sånn ja, ja, de har gode velferdsordninger, og de er tamme som lam, for de har ikke, liksom, vi er oppdratt av ulver, fordi de må klare seg selv i den amerikanske drømmen. Så der er noe med den kontrasten av, mellom en sånn velferdssamfunn som vi har i Skandinavia, og det de har i USA, eh, som jeg synes var veldig gøy at de fikk fram, og synes også det var veldig gøy at Norge, helt uten noen spoiler, blir en slags, får en slags viktig brykke. Noe norsk blir en, en viktig element i dette maktspillet som Roy-familien driver med. Og det synes jeg var gøy. Og da tenker jeg at vi kan tilgi at de jo var ganske frekke og syntes det her var smått. De syntes ikke det var så luksuriøst. det syntes de var jo ikke veldig imponert. Jeg tror alle vi som satt og så på var mer imponert enn det Roy-familien var. Men da, det, det blåser man i, for man synes bare det er gøy at de nevner oss i det hele tatt. Det er sånn, ja, fornærm oss! Bare nevn altså, vi blir glade.
0: Men altså, vi dundra jo på her, altså, det startet liksom med Atlanteravsveien, så trollstigen så øh, juve Fjell, nei, altså landskapshotell med liksom flotte vinduer som ble kalt ett bjørnetoalett av nevnte øh, rollefigurer og så liksom, opp kondolen der og opp til, til egen restaurant så vi dundra jo på, men som du sier fornærmelsene var en viktig del av Norges besøket og hva synes vi om fornærmelsene? Altså, du var jo inne på en, altså bløte europæer ble vi kalt, hviler trygt i velferdsskoder, syke av ferie og gratis helsevesen, og det var jo bare en av flere, og så altså, vi å få litt på pokkeren av disse suksessene, Stjernan? Ja, det gjorde vi absolutt.
2: Jeg satt pris på alle fornærmelsene, fordi jeg forstår jo at de vil ikke fremstå som fornærmelser for publikum. De vil jo bare måpe over at å ha dem gratis helsestell i Norge, eller helsetilbud, hva er det for noe? Hvorfor har ikke vi det? Nå er det jo mange land som har det da, men um, Succession er jo en amerikansk serie, og der er ikke det så vanlig. Uh, og dette bjørnetoalettet, uh, de fleste som ser Succession vil jo måp over hvor nydelig det er, hvor vakkert det er, og hvor nært naturen det ligger, og så blir jo det bare et bilde på hvor utrolig smellrike og bortsett disse Roy-folka er da, som sammenligner det her nydelige hotellet med et bjørnet toalett. Vi skjønner jo alt som ser på at det er jo mer fortellende om han enn om selve hotellet.
0: Kenil Roy hadde jo også uh, sammenligninga av uh, den her nydelige restauranten på toppen av byfjellet Nesaksla, eller hvordan uh, skal vi uttale det her,
1: Ingevild? Nesaksla, jeg tror på.
0: Takk for det. Han uh, altså, uh, omtalerte hvert som en bryllupsfabrikk til 50 000 dollar for advokatdøttere. Uh, han var misfornøyd med hjørnet på sko, uh, og det vart vel også nevnt innledningsvis av uh, rollefiguren Tom at Norge og Sverige stammer fra samme voldtektsmenn. Så det var jo en del sånne kjappe replikker som seriene er kjent for, som også rammet oss uh, uh, Greg hadde også et par polar rev, var det hans betegnelse på, på skandinaviske kvinner, så ja da, det, det var en del uh, småstikk til, til Norge og Skandinavia, men det är jo med, som dere sier, i denne her kjekklinga mellom de to uh, rivalene her, da Alexander Skarsborg, Skarsborg som spiller da denne svenske forretningsmogulen som, som jakte uh, har fått ferten av blod i vannet etter at uh, det er ting som har skjedd med, med Roy-selskapet som er på på oppkjøpsjakt, men av disse uh, Roy-familien som, som er der for å prøve å få sin forretning til å ha best mulig utbytte av det norske. Jeg skal ikke si noe mer om handlinga nå, for nå merker jeg at jeg nærmer meg sånn spoilatte <laughs> greier, så, så jeg håper det, det gikk bra. Men uh, uh, karakteren på, på Norge i hvis vi skal driste oss til noe sånt, uh, eller er det bare dumt?
1: Altså, jeg går glatt på en sexer. De sa jo at de ville ha den dramatiske Naturen fordi den står i til, til, stil Til dramatikken som skjer i serien Og det er jeg helt enig i
0: Jeg er glad for at vi har en tidligere VG-journalist som, som tør å dra på her Med tabloide virkemiddel ja. Terningkast 6, altså fra filmpolitiet til Norge i suksessen ja, Det er bare Ingevild som får kast Nei, terning
2: ja, Jeg vil kaste en sterk femmer til Norge da, Fordi det var litt dårlig vær Innledningsvis Hadde jo vært det likevel da, om det var strålende sol hele veien Men det er ja. det
1: som gjør det realistisk?
2: Ja fordi Jaha. ja,
1: det er sykt fint, men det er ikke alltid fint der Så jeg synes dette var flott
2: Vi vil ikke ha det realistisk Vi vil ha det som en drøm Så turiststrømmen flomme inn over oss
1: men altså, suksessjon er jo som en dokumentar så
0: <laughs> Ikke sant oh, Ja, så, så uh, frykter man jo det uh, Det var uh, vår lille og uh, meget tabloide og meget nisseluebefengte og ganske så lusekofte kledde uh, oppsummering av uh, Norges uh, suksessjonrunde Men vi skal videre, det er nemlig flere ganger at Norge har fått lov til ha vært i Hollywood det har også vært flere ganger hvor vi i Norge kunne ha sett på tv-skjerm og på kinolæret og sett det der er norsk, det der er Norge og nå ska vi ha en ganske kjapp gjennomgang av nån av høydepunktene. Her blir ikke alt med så hvis du nå sitter og hører at din favoritt norske referanse ikke blir med så beklager vi det, men vi ska prøve å få med en del uh, høydepunkt her og vi kan vel start i filmhistorien med noen gode, gamle klassiske eksempel på Norge og det norske i Hollywood-filmer, Ja, første gang jeg opplevd Norge i Hollywood det var ju med
2: Star Wars, Imperius, tilbake, som kom i 1980. Eh, I 1979 så var det da stor filminnspilling på Finse, med blant andre norske kjente folk som Arve Juritsen, Odd Johan Elvik og Tom Egeland med. Eh, og så var jo selvfølgelig Mark Hamill og Harrison Ford der, som Luke Skywalker og Han Solo. Eh, eh, Carrie Fisher, eh, som spiller prinsesse Leia, var også med på Finse, selv om hun ikke hadde noen scener der. Men eh, uansett så det er jo en innspilling, det har gått veldig mange rykter om, og det finns mange historier om hva som skjedde der oppe på Finse, og jeg, jeg visste jo den gangen jeg så filmen på kino i 1980, at de scenene var innspilt der, for det var jo skrevet om det i avisene, og det ga en helt speciell følelse å se Norge i Star Wars-universet. Det var helt fantastisk. To år senere, i 1982, kommer jo da John Carpenters fantastiske skrekfilm «The Thing», tingen fra en annen verden som den heter i Norge da. Den er riktig nok ikke innspilt i Norge, den er innspilt i Kanada, men handlingen foregår på Sydpolen, og der er det jo noen norske Sydpol med i filmens startfase, med noen ganske minneverdige replikker på et slags norsk i hvert fall.
0: Kan jeg be om en
2: høytlesning fra Birger Vestmorsen? Ja, det er da en nordmann med riffle som hopper ut av et helikopter, spilt av Larry Franco, som var en av filmens produsenter faktiskt. De kunne kanskje ha fått tak i en ekte nordmann, tenker jeg da. Men i mangel av det så gjorde Larry Franco en ganske minneverdig opptreden, selv om norsken hans. Ja, jeg skal prøve å, å mime her da. «Det er ikke en beskjed! Det er en slags ting! Den imiterer en beskjed! Det er ikke virkelig! Kom dere vekk, idioter!» Men altså, du hører jo at det ikke er en nordmann som sier det her, men uh, det er ikke så verst heller, så han får så vidt godkjent da. Uh, og så tre år etter The Thing, da kom to amerikanske storfilmer samtidig omtrent med scena innspilt i Norge. Det var da Revolution 1776 med Al Pacino som en jeger som ble trukket in i den amerikanske revolusjonen. Alt foregår altså da i USA, men store deler av filmen er innspilt på Vestlandet og i Lofoten, og det så... jeg har aldri sett filmen, men det ser sikkert fint ut der altså. Men Revolution 1776 blev en gigantisk flop. En... En, en film som fikk ternekast en i flere norske aviser den gången. Spioner som oss kom sammen med år. En komedie av selveste John Landis med store stjerner som Dan Aykroyd og Chevy Chase. Og den ble innspilt på Vestlandet, nærmere bestemt Sogndal. Så der er det mye Norge som i filmen skal forestille Sovjetunionen. Så det var i hvert fall fire fine filmer fra ja 1980-tallet da som brukt i Norge som baktep
0: jeg vil jo uh, trekke inn 90 TV som en plass hvor Norge fikk ganske god eksponering, og det har jo litt med, med hvor gammel det er og hvordan nostalgi jeg har, men det her er for meg de første tingene jeg tenker på, noen, uh, og det, her, det er jo ikke sånn at vi har funnet opp konseptet vi se på Norge i Hollywood, det her har blitt laget ganske mange lister overalt på, på internet. det var forresten den andre årsaken jeg skulle snakke om i sted, når jeg glemte av to gode grunner til at vi liker Hollywood i Norge. Det gir oss journalister muligheten til å ha sånne nerdate litt humørfylte og tullte at det som det her. Det var min grunn nummer to. Og The X-Files, en av mine favorit sci-fi serier i barndommen, dem hadde en episode. Det var vel sesong to, episode 19. Den heter Død Calm og har handling lagt utenfor Lofoten, hvor en rynke i tiden, a wrinkle in time, ikke et sånt rent Bermuda-triangel, men en mulig liten plass på havet utenfor norske systen, hvor Plutselig så blir du steingammel med en gang. Altså aldringsprosessen, fyk av gårde. Og her må da Mulder og Scully etterforsk, og de møter Kapten Henry Trondheim, som har akkurat det skipet de trenger for å komme seg ut dit. Jeg skal ikke spoile mer av den fantastiske episoden Død Kalm, skal bare se si at den her är laget av Howard Gordon og Alex Gansa, som senere da ble veldig kjent for å lage Homeland-serien. Så her är det gode navn på manus- og seriefronten som er og merke seg, og hvis man er Howard Gordon-fan nå aktuell med en ny viaplay-krimserie som jeg ikke husker Accused han har også produsert 24-serien han har gjort mye fint, og hvis man er såpass nærdet at man vil vite tidlig Howard Gordon, så sjekk ut The X-Files Død Kålen. Man må også trekke inn den andre store 90-talsserien for meg Twin Peaks, David Lynch sitt mesterverk. Der er det jo i pilotepisoden ganske mange nordmenn, i hvert fall ut fra Rollegalleriet. Det er riktig nok på The Great Northern, oppe i, helt oppe i nordvesten i USA. Men The Norwegians Are Leaving er en fantastisk replikk, fordi hotelleier Horn han har en plan om å press ut sagmølla i umiddelbar nærhet av hotellet og skape en sånn, ikke fornøyelsespark, men en sånn country club. Og der vil den ha investorer, altså han har en norsk delegasjon da, som får en framvisning over hvor utrolig bra det här er, og hvor frisk lufta er, og at Twin Peaks en plass hvor industri og helse går hånd i hånd. Ja da. Og det går som passer bra, men så er det jo det krimmysteriet som dukker opp da, og som gjør det ganske kaotisk med FBI-agenter og alt mulig rart på hotellet. Og til slutt da, så står... Eh, eh, receptionisten og ringe på i bjelle bjell, 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 bjell Norwegians are leaving, the Norwegians are leaving och det er en sånn herlig, sånn farseaktig komiserie, hvor da eh, Horn selv springer etter og prøver å si sånn, nei, dere glipp av en investering for uh, livet, og så videre, og så videre så det är eh, noen av mine favorit TV-øyeblikk da, kan også nevne i Futorama, så fick vi jo en meget verdifull boks av Angry Norwegian Anchovies eh, som blir gjenstand for en auksjon i år 3000 så har du en boks Angry Norwegian Anchovies liggende så sørg for at den blir beskyttet og at dine barnebarns, barnebarns barnebarns, barnebarns har muligheten på litt arvegods derfra. Det var litt tv där har varit mycket mer men det är ju också store stora franchiser som har brukt Norge ganska förnuftigt vill.
1: Där det, det. och nu misstänker jag att du valde mig för det som du nämnde i så har jag jobbat i vägge och där har jag jobbat med mycket journalistik runt när dessa stora produktioner sticker in inom Norge. Jag är ju så bedagligt anlagt att jag klarat att smyka mig undan och vara på någon av dessa ryckene som man kallar det. Men jag har kollegor som har sitta i roboter med telelinser och vasset i snö upp till för att försöka få ett lite glimt av Scarlett Johansson, Tom Cruise eller Michael Fassbender så ja, känner jag till. Men eh, alla andra så kanske fått med sig att det är flera inslag i Marvel Cinematic Universe. Där har vi tønsberg, som vi nämnt flera og Black Widow kom til Norge, altså på Joker. Hvem fikk ikke med seg at Scarlett Johansson var på Joker?
0: Jeg må dobbersjekke den, faktisk. Fordi jeg husker jo de stillbildene som som pressen tog tok, da, muligens for at de hadde vasset i, i Siv eller i eh, hvert andre plass. Der du så veldig tydelig at Scarlett Johansson gikk ut av en Joker-butikk. Eh, og vad det med i filmen, tänkte jeg, så jeg måtte tilbake også, og så... Den heter bare dagligvarebutikk i filmen, men joker Logon er synlig i bakgrund sånn at, jo da, Black Widow handler på Joker-butikk i Norge i filmen Black Widow. Sannlig min hatt. Ja, det er jo på Sæbø i Ørsta,
2: så det her er så norsk som det helg, mens Tønsberg, Tønsberg i Marvel-filmen, det,
0: det ser ikke ut som nei, har du vært ser
1: et skilt da Hvor det står Tønsberg Jeg, blir stå Jeg holder for meg
0: Ja, og så er det jo Tønsberg i gamle dager mye, altså Det som er med i Captain America First uh, Avenger, nei, ja, heter den det ja, Og Thor-filmen, og, Thor og Avengers Endgame altså det, det er jo et uh, historisk uh, Tønsberg Men vi tar det altså, i denne her praten <laughs> ja, ja. Om det er innspilt i Norge, om det handler om Norge Om det har et snev av Litt norsk i seg Veien uh, er, er lett for å komme her Men det er ikke den eneste gigant-franchisen Som har vært her, Rumpil
1: og i og med at du sa bare det er nevnt, vi kan jo da nevne at Frost og Frost 2, det tok jo bare inspirasjon fra Norge. Og det er jo nok til at vi klemmer de også. Og så må vi ikke glemme, eller jeg sier det fordi jeg faktisk hadde glemt det, men Harry Potter, den sjette filmen, altså Harry Potter og halvblodsprinsen, som kom i 2009, der kjører altså Hogwarts Express genom et snødekt landskap. Og så har denne ekspressen vært det England eller Skottland, men här, hvor Harry och Ron diskuterar professor Snape, så ser vi alltså eh, Rauma ban, bitar från Rauma ban är Björli, så har jag sett rättigt. Och själve interiörscenen blev filmad inne i ett museumståg som egs av norsk järnvägenklubb har jag läst.
0: Jeg husker også overskriftene Harry Potter til Lesha. Så, så det her var, var store greier da i, jeg husker ikke, 10-15 år siden sikkert. 20, ja. 2009 kommen. 2009 kommen. Og så er det jo Os en, en herremann som også bør nevne seg, ikke?
1: Jo, James Bond. James Bond. Jamens bond har vært veldig mange ganger Inom uh, Norge eller mange. Det er en liten scene i James Bond i Japan Fra 1967 Også «Die another day» fra 2002 Der surfes på Svalbard Og så husker vi at det ble ganske mye mer da, I den «No time to die» som kom i 2021
2: Der er vel både Nittedal representert Og Atlanterhavsveien igjen eh to steder som ligger ganske langt fra hverandre i virkeligheten, men eh, ikke i James Bond, der, der kjører
0: barna over det ene for å komme til det andre. Er du sånn ja. som irriterer deg over at norsk geografi ikke respekteres i internasjonale storfilmer, Birgit?
2: Nei, altså jeg forstår jo at det er jo ikke sånn det fungerer og filmer overalt i hele verden bruker jo geografien helt eh, vilt. Eh, det, det, da er det verre med norske filmer, sånn som for eksempel eh, en av burning-filmeren som eh, kjører fra sørpå til nordpå. Ehm der der kjører man noen ganske rare veier altså for å komme seg til det som man helst bør kjøre riksvei 3 Østerdalen for å komme seg fram til.
0: <laughs> det er lov å, å være ekstra streng.
1: For noen som er så dårlig geografi som meg, så funker de filmtrekksene der helt grejt.
0: Ja, det, det er godt, og, og det er mye artig kjøring i burning -filmen. Men uh, vi har jo også kommet på en måte ut av, altså, det, er jo, det er jo flere blokkbøster av Birgir, som også har vært i Norge nå. Uh, muligens delvis på grunn av noen gode insentivordninger, det, det skal ikke vi legge oss bort i, de, de er der i hvert fall. Ja. Men, men uh, hva er liksom noen av de, de store blokkbøsterene vi nu etter at vi fikk insentivordninga, har vi fått sett uh, norske innslag i? Ja, nei, Mission Impossible og Tom Cruise har jo lagt sin elsk
2: på morge i både den forrige filmen og de to neste. Uh, vi skal komme tilbake til Mission Impossible litt senere her nå, men her har vi jo sett flere kjente landemerker og uh, naturområder som tydeligvis da har vært av interesse for Tom Cruise og regissør Christopher McCurry. Men vi har jo også hatt tennet på besøk. Operan i Oslo har jo blitt en fin backdrop for en scene. Der, Matt Damon har vært her med downsizing, og så hadde vi jo noen fine scener i Dune innspilt i Norge, og så jeg husker jeg veldig godt en fransk film som heter Helene og Mathieu, som ble innspilt da i Gjørenfjorden på Sundmøre. Utrolig nydelig sted for en film, og man kan jo lure på hvorfor ikke flere norske Filma tar i bruk den Vestlands naturen, for der er det virkelig noen spektakulære backdrops, men ja, kanskje er et norsk publikum så godt vant at det ikke har den samme effekten.
1: Og så skal vi ikke glemme, eller kanske vi skal glemme Snømannen, som som jo brukte flere steder. Der var det vel både den Skruders kafé og masse både i Bergen og Oslo, men den ble jo ikke av kritikerne da den kom.
0: Nej, den fikk vel en terningkast 2 her fra filmpolitiet, og har vel nå fått en liten sånn oppsving ved at den har havnet på Netflix og dermed fått muligheten til et nytt internasjonalt publikum, men vår vurdering av kvaliteten i Snømaren, til tross for mange fine opplevelser, blant annet på, på Skrøder, og, og der er jo selvfølgelig også opprinnelsen til hele konseptet veldig norsk, og, og fra Jon Esbø. Men nei, det var vel ikke en veldig, veldig filmatisering, sånn som vi så det. Men det er ikke det viktigste i denne episoden av filmpolitiet, for her registrerer vi alt det norske, og, og der skårer Snø Snømaren faktisk veldig høyt, ja. så så
1: holmekollen och divers de inni där också.
0: Så här ska faktiskt snömannen i den här settingen och jag preciserar, akkurat i den här settingen så skal snömannen få applås också här från filmpolitet. All en tid nisseluan våres är så påsträng att sån blir det. Ja, det var en god bukett av ulike innslag av Norge i Hollywood. Men for å virkelig krone det här så må vi jo trekke fram noen skikkelig gode tips til Hollywoodproduksjoner som vi virkelig like og som dere kan kose dere med. Så det skal vi gjøre nå. Tre knallproduksjoner som har Norge i seg fra Hollywood. Birger Vestmo, du ska få begynne. Ja, og da må vi tilbake til «Mission Impossible
2: Fallout», som jeg så vidt var innom litt tidligere i denne podcasten. Det er altså da den sjette «Mission Impossible»-filmen. Den kom i 2018, og her avsluttes jo hele surdamitten på preikestolen. Eh, I anmeldelsen min, som er utstyrt med en femmer på terningen, så utropte preikestolen som et bokstavlig talt svimlende høydepunkt, eh, for de greide virkelig og skape store eh, spenning med høy svimmelfaktor, eh, for de som har høydeskrekk i hvert fall, eh, i slutten av Mission Impossible Fallout. Eh, de som har vært på prekestolen, jeg har ikke det, eh, men de som har vært der vet jo at eh, det er ikke så stort, det er cirka av 25 meter brett og 25 meter langt. Det er da et loddrett stup på 604 meter ned til Lysefjorden som da ligger under. Og man vil vel helst ikke ramle ut for der da. Og det skaper jo en hel rekke spennende situasjoner for Tom Cruise i slutfasen på Fallout. Det er et helikopter involvert. Det er da ramling utenfor. Det det i klatring i preikestolveggen, og et ganske spektakulært klimaks som ble imponert over, for jeg hadde ikke trodd at de skulle gjøre så mye ut av den lokasjonen. Nå vet jeg ikke om absolut alt i den scenen er innspilt der, eller om de har trikset det noe av det i et filmstudio, det vil jeg nesten, tro, men det tar seg ufattelig godt ut, i hvert fall da i cinemascope. Det er helt avsindig vakkert der, og litt surt er det nok at handlinga på det tidspunktet i filmen foregår i India, og det var det mange sure nordmenn som konstaterte også da filmen kom, men nå er det sånn at dette skjer jo hele tiden i Hollywood og i alle andre land som lager film på internasjonalt nivå. Man bruker lokasjoner och eh, setter dem hip som happ i, i handlinga, eh, sånn at egentlig hadde jo Christopher McQuarrie vært på utkikk etter et, eh, ste, eller ett stup eh, i New Zealand, som jo har ganske lik natur och topografi som det vi har i Norge. Vi husker jo serie serrefilmeren og serien selvfølgelig, som eh, foregår i ett fjelllandskap som ikke er veldig ulikt det vi finner i Norge, men han fant ikke et sånt stup der som han ville ha men etter hvert så kom de da fram til preikestolen i i Norge og det viste seg jo å fungere alldeles utmerket. Nå, nå har jeg lest på Internet Movie Database at det var veldig vanskelig å spille inn scenen der på grunn av ett ganske uberegnelig vær. Det henvises til en episode der filmcrewet ble overrasket av sterk vind og måtte kryp vekk fra prekestolen for ikke å bli blåst over endet. Og eh, hvis dette stemmer, så er jo det... En kul historie som da beviser hvor vill og uberegnelig norsk natur er, og hvor farlig området faktisk da er for Ethan Hunt i Tom Cruise sin skikkelse i slutten av Fallout. Så jeg synes at peikestolen nesten skulle hatt sin egen pris for å være det mest spektakulære åstede for en filmscene det året.
0: Jeg er tilbyrlig til enig. Jeg så igjen den sekvensen før vi skulle ta den praten her, og den var akkurat like kul og røff og så godt plantet i Mission Impossible serien nå, for den spiller jo på en del av Itonhands kvaliteter som virkelig tar oss tilbake til, ja, altså jeg skal være ærlig, mine to favoritter i denne serien er de to første hvor det var litt mer nepp og spionspenning og litt mer uh, forsiktig bruk av globetråttende store action men det er ting fra de to filmene som også dukker opp i denne scenen, og filmen ligger på Netflix for dem som ønsker å se den for de som har abonnement der, men jeg vet ikke, jeg synes du prekkestolen fortjener bedre oppløsning enn det Netflix kan gi, Birgir?
2: Selvfølgelig så vil jeg jo alltid svare ja på et sånt
0: spørsmål, Sigurd,
2: det vet du fordi i min verden så er det bare 4K UHD Blu-ray som en enhver strømmetjeneste kan ikke måle seg når det gjelder billed og
0: lydekvalitet per i dag Nei, det var litt feil om jeg sier bare oppløsning for det er godt mulig Netflix har 4K oppløsning på sin version, men den er likevel ikke like full av information og det du trenger for at det skal smell på skjermen og dundre i lydanlegget som det en 4K Blu-ray utgave vil ha, det helt riktig bygger, og det her var selvfølgelig bare sånn at dere skal vite at då hører på Filmpolitiets podcast <laughs> hvor vi er opptatt av best mulig opplevelse av TV og film Ingevild, din øh, øh, jeg vet ikke om det er favoritt som er riktig ord å, å bruke her, men hva har du plukket ut som ett øh, fantastisk eksempel på øh, Norge i Hollywood?
1: Jeg har valgt en film der vi ikke blir sure fordi Norge ikke blir kalt Norge, fordi jeg har valt nyinnspillingen av Dune, av Dennis Villeneuve, med Timothee Chalamet og Zendaya blant annet. Den kommer jo i 2021, og här befinner vi oss i et sci-fi landskap. Det er filmatisering av Frank Herbert, Science Fiction en klassiker Dune. Og jeg husker veldig godt fordi et år før den filmen kom i april 2020 så kom det første bildet og det hadde Vanity Fair fått eksklusivt og det skjønte vi, kanskje var i Norge. Og da lagde jeg en egen sak om det, en svær sak om at Vandy de Fair hadde hatt ett bilde fra Dun, og det var fra Norge. Og det var altså fra stadtlandet, en strand. Og der ser vi med som Paul Atreides, han går ved en strand på det som skal være hjemplaneten Kaladan vi tilgir att det ikke er Norge, uh, før han skal reise til Arrakis. Så det er litt, uh, den er jo ganske dramatisk, det er en flatt strand, men du ser uh, fjellveggen liksom stupe rett ned i stranda i bakgrunnen, og du ser noen fartøy oppe på himmelen. Og så er også deler visst nok spilt inn på øya kinn. Jeg er som sagt kjempedårlig geografi, men jeg har sett bilder av et splitt et seilaktig fjell som, som da kom med i djun så vi får være stolte av det Uh, at Timothy med som uh, jo er en uh, hot, uh, hva skal vi kalle det da? Hot asset i Hollywood, tok turen til Norge. Han delte også en film da, for husker jeg, så sånn, det var masse spekulasjoner. Er det fra Norge? Er det fra Norge? Fordi han hadde tagget, geotagget Norge eller noe sånt nå, var sånn siste opptak jeg har gjort. Det, det var en sånn deilig rush, og vi kunne glede oss til å se Norge på skjermen.
2: Ja, det var jo helt fantastisk uh, at de valgte Norge som innspillingssted, fordi uh, deres hjemplanet skulle å være den rake motsetninga til den planeten de drar til og som mesteparten av handlinga foregår på. Og da måtte de jo til det nydeligste stedet på jord, og det var like greit at det ble Norge, synes jeg
0: gjentar at vi har på oss Nisselue og Lusekofte her i dagens episode av Filmpolitiet, så får vi se om vi kanskje må, må ta oss av dem når vi skal gå tilbake og være ordentlige film- og seriekritikere igjen etterpå, men ja, Birger, du, du, du sparer ikke på godehårene her, men men det er en fantastisk kontrast til den nørkenplaneten som, som du, du refererte der. Åh, uh, oh, Ingevild, hvordan kan man få nytte her hvis man ønsker å, å se Timothée Chalamet i norske omgivelser?
1: Den ligger på HBO Max, og det er innenfor rekkevidde.
0: Men, men man må selvfølgelig kjøpe den på 4K
1: UHD Blu-ray for
2: å se Norge i best mulig kvalitet da, i djunn.
0: Det er så riktig, så riktig. Det har vært to veldig gode filmer som har blitt tipset om her, både Mission Impossible film nummer 6 og Dune film nummer 1. Minne om at her del 2 kommer på kino snart, og vi i Filmpolitiet gleder oss meget til oppfølgeren. Så skal vi holde oss da på, ja... Det blir vel sci-fi-sporet vi holder oss i her, og vi skal faktisk til kulissa som dukket opp i suksessen, så her blir ringen på en måte sluttet for Alex Garland, en nydelig regissør som både har skrevet suksessromanen The Beach ble basert på, og som har gitt oss fantastiske filmer som blant annet Annihilation, som er en nydelig sci-fi-film. Han laget i 2015 en film som heter Ex Machina som er en herlig sånn kunstig intelligens sci-fi thriller med Oscar Isaac Alicia Vikander og Donald Gleeson i hovedrollene. Det er satt til et forskningslaboratorie som tilhører sjefen for ett gigantisk IT-selskap og det er plassert i Norge. I det samme landskapet som suksessjon og med Juve Landskapshotell som en central kulisse for fasaden til den boligen slash laboratoriet til hovedpersonen som da spilles av Oscar Isaac og som heter Nathan. Handlinga er ganske enkel. Nathan han driv og jobber med någon helt banebrytende ideer innenfor kunstig intelligens og har laget en robot Ava, spilt da av Alicia Vikander, som han inviterer en ansatt. Caleb, spilt av Donald Gleisen, for å ta en såkalt Turing-test på, altså finne ut, er det mulig å ø, ikke vite at han snakker med en maskin når han snakker med Ava, altså truen på hennes intelligens, og at den ikke er, altså at den er ø, ja, nå skal jeg ikke gå in i, i materie, jeg ikke kan her, beklage det, men, men det er testen, altså kan han tro at ø, den intelligensen der er ekte, og, og ikke en ø, maskin. Og det skaper en sånn trillersetting som er full av spenning, og som er innspilt inndørs i veldig kjølige mekaniske omgivelser, hvor det er en litt sånn der ja, øh, halv ni tusen fra øh, godeste Stanley Kubrick sitt beste verk øh, Hjelp meg, Birgir?
1: Rom en
0: rommoduset 2001, en rommoduset hvor liksom maskinerne og den kunstige intelligensen sin trussel er litt sånn ubehagelige til stede hele tiden, det er ikke sånn Terminator-trussel hvor de bombarderer oss med øh, våpen og, og snur seg mot menneskene, men en sånn Oi, shit, liker dem også egentlig ikke. Jeg kan også in inn Westworld-sesong 1 som en, en referanse her til, til hvordan den biten er. Og det her da, iskallet mekaniske, er satt så utrolig godt i kontrast til det frodige naturomgivelsene. Og her flyr vi in i norske uh, fjell- og dallandskap, og Alex Galen er jo så god til å fange fargene i det frodige. Det gjør han også i anni som en nydlig film som, som ligger på Netflix, uh, hvor, hvor han liksom fanger det nesten overmodende i fargespillet i vegetasjonen, og lar det da bli en sånn øh, stemning i filmen som er gjennomgående, og som da spilles opp mot det her kjølemekaniske, og spesielt da når det, filmen handler om liksom sånn, hva er naturlig, og hva er utvikling, og hva er evolusjon, og ha disse kontrastfyllte kulisseparene er så utrolig sterkt da, og det er jo så lekkert på det her hotellet med de glassflatene, og måten det er bygd opp som en slags sånn rollefigur i seg selv, fordi det er et nøkkelkort som blir utgitt ved ankomst her, som er avgjørende for hvilke områder man kan være i og hvilke områder man ikke kan være i, og også hvordan de som kontrollerer huset kan kontrollere hvor du kan være og eventuelt hva du kan bli utsatt for. Jeg skal ikke si mer om handlinga, annet enn at det er utrolig stilig, og det er utrolig stilig i Norge. Isbreda er også kulisse for litt sånn flyktige samtaler om kunstig intelligens og, eller filosofiske samtaler og, og jeg er begeistret for den filmen her også. Birger, du har vel også sett den her lille perlen fra Galen? Ja, det har jeg, og
2: blir også fascinert av handlinga og kontrasten i, altså mellom det som fortelles i filmen, og omgivelsene de fortelles i. Det er helt spektakulært, nydelig og et veldig godt valg av Alex Garland. Jeg ser for øvrig at per i dag, når dette spilles sin 27. april, så er det fremdeles mulig å sig seg inn på i maj, men juni, juli og august og første uka i september er totalt fullboket. Så det er tydelig at flere har sett succession i, i det siste kanskje eh, men også muligens har de et minne om x-markina da som jo var en av det årets mest særpregede sci-fi filmer
0: det er en god bit, ligg på Netflix for dem som ønsker å se den der, eller sikkert også tilgjengelig da på ypperste fysiske format, hvis man skulle ønske det. Å, ja, du tenker på 4K UHD Blu-ray? Jeg, 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 jeg tenker ofte, Nemlig. På, Nemlig. spesielt på torsdaga, da vi spiller inn filmpolitighetspodcast, tenker jeg på 4K UHD Blu-ray, det, det har du helt rett i. Men øh, det var altså, tre filmtips med Norge i fokus, altså, X-Makina ligger på Netflix og, ja, som Birgir har sagt finns på fysisk format Dune ligger på HBO Max finns på fysisk format Mission Impossible Fallout ligger også på Netflix og så ligger da Succession med sesong 4, episode 5 spilt inn delvis i Norge på HBO Max så det var eventuelle strømmetips Oh, da tar jeg av meg lusekofta, for det her begynte å bli litt varmt, og jeg ble litt heit i toppen kjente jeg nå, så da legger vi den til side og så får vi se når vi får bruk for den igjen og så tenkte jeg vi kunne runna av fordi det er jo sånn at Tom Cruise er vel kanskje den Hollywoodstjerna som nå har vist seg å være mest glad i Norge, han har vært der allerede to ganger, og kommer vel muligens også tilbake, så vi tenkte som en sånn liten avstemningsmulighet her på tampen av episoden, og spørre hvor i Norge vil vi se Tom Cruise på film neste gang? Og her er det lagt opp til fire svarealternativ. Så hvis du går inn i appen NRK Radio, hvor du kan høre alle våre podcaster, og kan være med å stemme, så kan du da stemme på følgende. Isavskatedralen, Trondheimtorg, Brandstadion, eller den 10 meter høye Stål-elgen i Østerdalen. Altså, hvor vil vi se Tom Cruise i Norge på film neste gang? Og selvfølgelig, dere som hører på, stem, 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 men vi må jo ta en liten runde her i studio også, Ingevild. Hvor vil du se Tom Cruise neste gang? Av de fire alternativene. Isavskatedralen, Trondheim-torg, som også har en elefant inne på torget, må vi vite, brandstadion, eller den 10 meter høye stål i Østerdalen.
1: Skulle selvfølgelig til å se si min hjembystavern, men da utgår det Da tror jeg hvis jeg går på Isavskatedralen i Trondheim for den, nei, unskyld, ikke Trondheim, Tromsø. Og den er jo spektakulær og der ser jeg for meg med så mye glass som den har at det kan liksom ligge i rette for litt sånn klirr og krasj og kan være litt spektakulært.
2: Ja, jeg tenker at uh, som trønder hadde jo vært morsomt hvis Brannstadion blei øderakt på spektakulært vis i en Mission Impossible oi. film for eksempel. Det hadde jo vært uh, noe. Eh, eller så har vi jo nettopp sett i John Wick 4 en helt uh, vanvittig biljaktsekvens uh, rundt Triumphbuen i Paris. Uh, så en uh, sånn, lignende biljakt uh, rundt Olav uh,
0: Tryggvason på Trondheim torg, det hadde kanskje gjort med lite sånn, ja, også, uh, litt trønderske rånere som får være med og, og blande seg litt inn i biljakten, kanskje. Ja, ja, og så ja. en, en, en matt-svarte Volvo Amos, Amazon uh, ført av Ethan Hunt.
2: Det hadde vært noe helt spesielt.
0: Ja, ja terninger foran og terninger bak, og hvis dere niste mer enn noe, så blir det jatsi snart. Kjører gammel, 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 altså, ja da, det hadde vært noe, Birger, jeg, jeg, jeg liker ideen. Selv så vil jeg jo gjerne at Hollywoodfolk skal være sånn som meg, så det å se Tom Cruise eller Ethan spise på mekkeren på Trondheimtorg hadde vært uh, men jeg tror jeg går for den 10 meter høye stålelgen i Østerhallen for, uh, uh, for et for en attraksjon og, og for en attraktion det vil være å se Tom Cruise uh, gjøre et eller annet uh, på ja, den uh, ta, ta seg en rast, men du? altså en, en, uh, en burger på uh, sjonglere <laughs>
1: rundt på elgballen nei, det
0: ble mye burger her nå nei, ja, det, var mer, uh, uh, altså det er jo 10 meter er jo lite for en Mission Impossible-film, jeg innser det, altså, så, så rappellering er vel ikke kanske det Tom Cruise ska göra der, men det er klart, det er jo mulig å få til altså, jeg husker jo sånne gamle bilfilmer, nå blir det lite bilkjøring her, med, med, med sånn Bertrand, så, det var jo ofte sånn hopp-over-ting, uh, altså biler som fikk sånne svære byks. Uh, IT har jo gjort det med, med månedsom bakgrunn, altså kan ikke en biljakt-scene i Mission Impossible end med en bil som flyr sånn rolig saktefilm over den 10 meter høye stålergen i Østerdalen hvem vet det var i hvert fall noe å tenke på og det var også det som gjør at vi runder av den denne episoden av filmpolitiet, vi sier takk for oss og du finner alle våre anmeldelser på p3.no-filmpolitiet og du hører filmpolitiet på p3 hver søndag mellom klokka 12 og klokka 15 ha det bra
1: Norge har oppdaget en kvinnelig spion ja, det er nok klart at den arresterte är fullmektig
0: Gunvor Galtung Håvik.
1: Hun blir i 1977 tatt, i det i ferd med å overlevere hemmelige dokumenter till en russisk agent. Hun skal
0: i detalj ha forklart seg om ett nærmest uttal illegale møte. Desse møtene har vært både i Moskva och i Oslo.
1: Hør spionhistorien om Gunvor Galtung Håvik. En episk fortelling om svik, forbytting, död och kjærlighet. Spion i skjert hører du kun i appen NRK Radio.